0: Então, a ideia do podcast, desse primeiro podcast, é trazer um pouco das medidas eh, tomadas pelo governo até agora, medidas tanto tributárias quanto fiscais, e fazendo um paralelo tanto com a lei da liberdade econômica como com a lei do contribuinte legal, uma editada um pouco antes do início da pandemia, que a gente está passando nesse atual momento, no dia 22 de abril, e a outra foi editada justamente quando foi decretado o Estado de Calamidade Pública. Então, espero que vocês gostem do assunto. Mas vamos conversar um pouquinho com a gente de maneira mais descontraída. Manoel qual é o café que você está tomando hoje?
1: Hoje, eu estou... Tô... Fugindo um pouco da minha, do meu costume, que são os cafés coados, eu acabei pegando um espresso da Nespresso, um, um café colombiano, é a caixinha rosinha da Nespresso, ele é um café muito bom. De todos dessa Nespresso que eu já provei, eu acho que é o melhor deles, é, é esse, ele consegue manter bem próximo a um, a um espresso de café especial e ele tem um retrogosto muito agradável. Ele, ele realmente permanece, se você estiver habituado aí com o café você vai sentir ele ativando bem a, a papila gustativa eu gostei bastante desse café tenho tomado muito ele, principalmente pela facilidade de preparar em casa nesse, nesse período de isolamento mas e,
0: e aí a pessoa se sente como uma leiga em temas de café
1: <risos> já lhe prometi que você vai aprender <risos> Então, é, tratando aí né, da, da proposta da gente, da MP, do contribuinte legal, também como da liberdade econômica, é, são duas, duas leis, a, a, a MP do, do contribuinte legal, que foi agora recentemente sancionada, né, que vai indo no vacanço para que a torcedaria está entrando em vigor, já como norma, e a lei da liberdade econômica que já está tá sancionada é
0: como, né? uhum. Vem
1: facilitar esse cenário era um cenário que era muito esperado para os contribuintes no sentido de facilitar a, a a vida de quem deve, né? Existe uma frase, até citei ela na minha, no meu TCC. Eu vou procurar aqui quem foi o professor que falou ela, mas ele diz assim, né, que o, o, o direito tributário, de modo geral, ele deve beneficiar o bom pagador, e ao mesmo tempo ele deve, ele, ele usa o, a expressão de que existe o o, o devedor cafajeste e o devedor honesto. Uhum. E que a gente tem aí, tinha até então, muito mais benefício para o devedor cafajeste do que para o devedor que era um, um devedor honesto. Às vezes, que o, quer
0: pagar, que quer fazer um a parcelamento. De
1: pagar, mas não tinha condições.
0: Exato. E o devedor cafajeste acabava se, de, se beneficiando. Verdade. E nesse cenário, assim além de contribuir para os bons de, bons devedores como você bem fala ela beneficia mesmo todas as pessoas jurídicas como uma maneira de dar mais autonomia econômica né para o para o negócio porém com suas limitações na verdade né principalmente quando se trata de pessoas enquadradas no simples empresas enquadradas no simples e ele que se não me engano vai cair em desuso né Manuel
1: A ele tende a a, a, a ir para desuso pela a exigência que ela tem de você ter uma obrigação de, de 100 salários mínimos do, do salário vigente como capital societário para dar início à Irelha. Então, você pega aí hoje o um salário mínimo a 1.024, se não me engano, R$ 1.026, você vai ter necessidade de ter R$ 100 mil para poder dar entrada no... Ab, abrir a sua abrir, Acaba com a não é um, um, um cenário é, vantajoso. A, a perspectiva não é vantajosa.
0: Verdade. E eu falava
1: no café, no começo, né o que, que gosto de, de café. e Enfim, tô cada vez mais nesse último ano criando um gosto, uma paixão por cafés Eu tenho acompanhado, feito muitas amizades com produtores, com donos de cafeterias, não só aqui do Recife, mas de outros estados e são é, empresas pequenas eu falava sobre o café especial o café especial ele é uma coisa que é quase que artesanal é um microprodutor numa região específica que faz aquilo em uhum. família que depois ele tem todo um trabalho de de vender aquilo ali às vezes vem um atravessador compra para revender para uma torrefação então a margem de lucro é muito baixa e, e... Hoje, dentro do agronegócio, tem se dado uma, um, um, uma visão, uma ajudada especial para o café especial. ah não sei, até estava vendo ontem, o pessoal que está nesse cenário da gente aí está tendo live todo santo dia. E eu achei muito ah, legal. Eu abri
0: hoje o meu Instagram, acho que tinha 20 lives fazendo um adendo aqui rapidinho. Acho ah, não, não 20 é live lives. O tempo todo misericórdia. Eu saí Mas na mesma é... hora, correndo.
1: É o cenário da gente. Mas a live de Sandy Júnior, ele, o... <risos> o Lucas, né? Lucas Lima, esposa de Sandy, ele fez questão de, de, de falar sobre isso, falar sobre o café especial. Ele é um co lover também, assim como eu. E ele fez questão de dar essa, essa, essa moral, essa, essa conscientizada da gente de não só com relação ao café, mas tudo, né? de, de incentivar o microempreendedor, a, a, a o micronegócio, porque que a grandes empresas bandeira, que na verdade, não, né? Elas têm um, um capital. Ela ela tem um capital para se erguer. E o que a gente está vendo é justamente que agora com essa com essa, essa lei, tanto da liberdade econômica quanto a, a da, do contribuinte legal ela está se preocupando com micro, com as pequenas empresas, com aquelas pessoas que estão começando ou que, é, apesar de já estarem no negócio há um certo tempo, não são grandes estabelecimentos que têm ali um, a conta bem apertada entre receita e lucro, é tudo ali muito, muito justo. Então, é, um, um, um cenário como esse, por exemplo, de estabilização econômica geral, eles vão sentir muito mais do que um, um grande empreendimento econômico, hum. um grande negócio. É, então, dentro dessa dicotomia do cenário atual, a gente acaba esbarrando ainda na, numa lei recente, que fala em liberdade econômica e a suspensão do, do, do mercado, né, do, da economia. A gente vê uns decretos aí, suspendendo basicamente todo tipo de comércio, de estarem em é, suas atividades, fins. Então, apesar de ter essa lei recente, na prática ainda a gente viveu muito pouco os efeitos que ela vai trazer. Uhum. Mas, já de frente com a, a entre os valores constitucionais, né? a gente tem tanto a liberdade econômica que já era preceito na Constituição como
0: uma garantia
1: um, uma direito, né, uma garantia fundamental, mas ao mesmo tempo a garantia fundamental das vidas, da saúde, né? da, da segurança, que são invocadas nesse momento e a supremacia do, do interesse público sobre o privado por conta de um cenário de pandemia, né, um cenário pandêmico. Então, a liberdade econômica que a que a, que a lei prevê, ela vai vai ser muito explorada e Acredito que nesse momento que a gente está passando, ela está sendo muito mais explorada no âmbito ideológico, que é o que a gente está tá vendo aí a academia se movimentando em relação a isso, e apontando os pontos positivos e negativos. E, ao mesmo tempo, ela, a gente está tendo uma vantagem, porque a liberdade ela prevê muito a inclusão da tecnologia. E é o que a gente está meio que à força se inserindo no, no, no no judiciário, inserindo no, nas repartições públicas de modo geral essa essa esse benefício tecnológico então pode ser que como diz lá em Portugal venha acalhar a situação aqui né vem é. vem complementar a ideia do, do da, dos benefícios tecnológicos que é o que, é, o que a lei pede né? Nath, fala mais um pouquinho pra gente desses benefícios
0: é, realmente os impactos causados por essa crise do coronavírus não estão não nem perto de acabar, mas, diante disso, o Ministério da Economia sempre se, desde o início, pronunciou para tentar amenizar da melhor forma possível e decretou algumas medidas que a gente acha super importante tratar aqui. Na verdade, são medidas... A gente sabe que são medidas provisórias, não são medidas que vão durar, que somente vão durar durante o tempo da pandemia, o tempo de calamidade pública, né? Mas que vão trazer um respiro para muitas empresas, para muitas pessoas, uma forma de restabilizar a caixa e se manter saudável, na verdade, né? A empresa se manter, se manter saudável. Um deles foi o diferimento, né? o adiamento do recolhimento de prazo de imposto do Simples Nacional, que inclusive a Lei da Liberdade Econômica tem a sua ressalva em relação ao Simples, né? ela só trata do, da empresa de pequeno porte, é, aí já nessa medida não, é, todos, a maioria dos impostos federais foram diferidos pra, de março, abril e maio para outubro, novembro e dezembro, então... Até maio, as, as empresas enquadradas no Simples vão ter, vão ter um descanso, mas, na verdade, isso não quer dizer que os impostos não serão pagos. Em outubro, Sim. novembro e dezembro, eles vão ser pagos em duplicidade. Sim. né? Vão... É só um diferimento, realmente.
1: Existe a portaria do Ministério da Fazenda, a portaria número 12, que é uma portaria antiga, se diga de passagem, de, lá de 2012 que já previa situações de estado de calamidade. Okay. Que ela vai dizer mais ou menos o seguinte, as datas de vencimento de tributos federais administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, devidos pelo sujeito passivo domiciliado no município abrangido por decreto estadual que tenha reconhecido o estado de calamidade pública, ficam prorrogadas para o último dia 8 do terceiro mês subsequente. Foi com base nessa, nessa portaria, né, número 12, que se tomou essa iniciativa. Se prorrogou o, o pagamento dos impostos aí com, com meses acordados. Não foi uhum. só um mês. Né? Acabaram juntando-se logo de cara três meses e prorrogando para trabalho frente. A gente sabe que, querendo ou não, lá na frente vai pesar. Porque
0: Verdade.
1: muitas vezes, como, como a gente tinha falado anteriormente, a, principalmente as empresas menores. As contas, elas fecham muito justas. Então, se esse mês que ele não está não faturando, ele também não vai pagar, Mas na frente ele vai ter que faturar pelo menos o que ele previa faturar mais metade para ele poder conseguir pagar o, o retroativo.
0: E esse retorno então, às atividades empresariais não vai ser fácil, né? Não. Então,
1: Infelizmente, é... Presenciei algumas empresas que preferiram já nesse momento do decreto, já fechar, fechar suas atividades definitivamente. Porque Exatamente. já não vinham se segurando bem, já não vinham com um, 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 um faturamento que fosse positivo a ponto de se manter, e com a perspectiva de manter funcionário e manter-se tudo por um prazo que ninguém sabe qual será, acabou. Adotando essa medida. Espero que mais na frente
0: consigam voltar, mas mesmo assim é, é complicado. É verdade, é bem complicado. É, e tratando também de diferimento, o Simples, é, é, do Simples, né? O MEI também conseguiu esse mesmo diferimento, de março, abril, maio, para outubro, novembro, dezembro. E aí já era de se esperar, né? Porque o Simples está. Ele também tem um recolhimento unificado, assim como, como o MEI. E... Além disso, é, o INSS interrompeu por 120 dias de diversos serviços de rotina que eles faziam. Tudo, tudo isso da... é,
1: é com base nessa portaria. Né? Essa portaria número 12 ela suspende aí o recolhimento a nível federal, federal. Né? e o, o, a nível municipal ou estadual, de acordo com quem definiu o estado de calamidade. Uhum. Mas, é, ainda assim ela não é aplicada de é deveria ser aplicada de imediato né mas acaba que muitas vezes é preciso uma portaria da da receita regulamentando que aquela que aquela região está em estado de calamidade para fazer o lançamento disso então nesse caso nosso como está sendo um, um, um combinado digamos assim maior as medidas elas estão sendo combinadas é uma coisa notória e tudo mais possa ser que não, não, as empresas não, vá, não vão sofrer esse problema, mas ainda assim precisa ter um acompanhamento, porque pode acontecer de uma cobrança futura indevida relativa a esse tempo. Exato. Um não um, um pagamento, ou um, um, uma... que aí ainda entra um problema, que eu acho que na no nossa realidade é ainda o, o pior cenário, que é a, declara... a obrigação acessória. Como é que vai ficar... As relações das obrigações acessórias, que para mim é realmente o, o marco dos problemas envolvendo a, as empresas e as auditorias. Né? Vai ficar suspensa também a obrigação acessória?
0: É, até agora ninguém se pronunciou a respeito. Né?
1: Pois é. E aí, faz, Estamos a daí, faz uma declaração. Estamos entrando no segundo mês.
0: Quê?
1: Faz uma declaração com base em quê? Vou, vou lançar o que na declaração e depois vou pagar com base em que infelizmente é o ponto chave aí que ainda a gente vai não não deveria ser mas que pode ser que a gente mais na frente vai ver um um peso a gente vai uhum. vai ver aí acontecendo algumas algumas auditorias nesse sentido
0: verdade mas, prosseguindo aqui nas, nas medidas que, que foram decretadas pelo governo, uma delas que eu também acho super importante a gente falar é na dispensa dos empregadores de recolher o FGTS, né? Sim. Desses meses de maio até junho. E essa dispensa de pagamento do FGTS, ela também vai ser paga depois, mas, porém, com um, um benefício maior. Ela vai poder ser paga em até seis parcelas, ou seja, quando quando voltar, né, quando o estado de calamidade publicar terminar, as empresas elas vão ter a possibilidade de pagar esse valor que foi diferido do FGTS em até seis vezes. né? Então, Sim. inclusive, sem atualização, sem multa, sem encargos, uma, uma medida muito importante. Fora isso, a Receita Federal também, outra que eu acho bastante importante, suspendeu todos os prazos processuais e administrativos é, até até na época que eu publiquei esse esse artigo era de forma temporária mas eles eles prosseguiram Maia, é até o dia
1: 29 de maio agora
0: é eles eles prosseguiram colocaram uma data fixa e possibilidade e... de prorrogação
1: acredito a, a, apesar da gente estar tá sem sem fechar essa conta ainda né porque tem hora que vem notícia favorável dizendo que está perto de se chegar ao fim. Tem hora que se diz que não, que o isolamento social vai ser maior. Ah, eu lembro que logo no início o próprio TJ de Pernambuco ele colocou isolamento de 60 dias de cara e algumas pessoas chegaram a criticar né? até o final de abril. De assim, verdade. de cara, até o dia 30. E agora a gente já está na semana aí e nada ainda. Já, já foram aí quase 60 dias de atividade suspensa no TJ e sem uma uma sinalização de melhoras. Então, é até o final de maio, mas que isso não é o pior, não é o melhor cenário, digamos assim. Pode ser que isso ainda vá até muito mais longe.
0: É verdade. E, por fim, assim, eu acho também importante dizer que a PGFN suspendeu por 90 dias, essa sim, foi por prazo determinado. E o encaminhamento tanto de certidão de dívida ativa para os cartórios de protesto, ou seja, é, se as empresas tiverem precisando de alguma situação negativa, vão poder retirar esse prazo de 90 dias durante a, a o estado de calamidade, durante a pandemia. Vão poder lançar esse benefício para a empresa. Enfim, é, também suspender o prazo para os contribuintes apresentarem impugnações administrativas, enfim. A PGFN, eu acho que trouxe melhores medidas, assim, práticas.
1: Sim. E, e fechando essa ideia de prazos, né? a Resolução 314 do CNJ, que foi assinada agora no dia 20 de Estófeles, ele sinaliza a volta dos prazos processuais eletrônicos para dia 4. Com uhum. a perspectiva das audiências elas passarem a ser eletrônica, né? sem assim, a presença física dos, das partes. E aí, novamente, a gente volta aquele ponto anterior do do crescimento tecnológico dentro do judiciário, que até então era bem bem restrito e agora a gente está vendo aí a possibilidade de crescimento. E até estava pensando isso mais cedo, não só no nosso judiciário, mas <risos> em, nem tinha comentado isso contigo antes, mas que possivelmente essa, essa, esse processo todo, ele vai reconstruir o cenário
0: a do judiciário, é o com certeza, eu, isso aí vai ser falo, pauta para uma próxima judiciário. conversa.
1: Eu não falo nem só do judiciário, mas veja, não sei se você vai concordar com o que eu, com o que eu pensei, mas a gente está vivendo agora uma a, esse, esse momento de isolamento, a gente está percebendo que todos os serviços, eles podem continuar sendo casa.
0: De casa, de uhum
1: talvez a gente tenha um remodelamento de, de, de cenário nesse sentido de que as empresas, elas empresas que são prestadoras de serviços, empresas que têm o um foco na exploração de serviço, elas começam a explorar mais o teletrabalho, que querendo ou não, foi uma coisa que há dois anos atrás foi implementado na CLT, que as pessoas, algumas não gostaram, outras apoiaram bastante. O próprio judiciário já vinha utilizando disso há um certo tempo. Uhum que de fato nada atrapalha. O teletrabalho, a jornada de trabalho pode ser cumprida totalmente de casa isso ajudaria até a diminuir custo. A gente sabe que os custos eles se tornam elevados quando você tem que manter um, um local físico, você tem que pagar água, luz, às vezes Com você certeza. tem que pagar segurança. e assim
0: Ao meu ver, e não só estamos... os custos e, e a maneira de prestação de serviços que pode ser feita dentro de casa. Eu acho que a qualidade de vida para muitas pessoas e a produtividade muda quando você está no conforto da sua casa, quando você tem o seu lugar de trabalho. Eu sempre fui daquela que defendeu o trabalho em casa, embora eu goste muito de sair, mas trabalhar é no meu cantinho é sem barulho de trânsito, sem gastar duas horas para ir para um espaço físico e duas horas para voltar. É, esse cenário que está em mudança eu acho que vai ser benéfico para todos nós em relação a isso.
1: Sim. é uma, uma vivência minha, né? acabei não não falando, a gente acabou não falando muito do, dos nossos currículos particulares, né? Verdade. É, acho que A gente nem comentou que somos membros da Comissão de Direito Tributário de Abotão, nos conhecemos a partir daí da comissão. Somos
0: advogados, embora você é, ainda, não de fato, já, não de direito, mas de fato.
1: É. Juramentos legais aí, mas anterior ao, ao, à advocacia eu exerci por quase 12 anos é, a, a profissão de técnico de informática, de TI. E era uma profissão que já lá atrás, já uns 10 anos atrás, eles tinham percebido essa importância do ambiente de trabalho familiar se você pega tem um filme relativamente antigo estagiário não o estagiário novo que está indo na Netflix uhum. mas os estagiários uhum. da, da Google você percebe que a Google quando ela criou o, o, o espaço de trabalho dela ela deixou um negócio muito bacana assim o cara fica livre ele muito é acolhedor empresa de bicicleta eu assisti esse filme ela não cobra horário de trabalho da pessoa sabe o é que acontece produtividade a, a produtividade dela ela vai lá em cima, porque ela, no lugar de, de passar oito horas dentro da empresa querendo sair, ela passa dezesseis querendo ficar mais. Exatamente. Isso eu posso dizer na minha, na minha, na minha vivência, porque eu já trabalhei em empresas que era assim, eu contava as oito horas para sair correndo. E já trabalhei em empresas que eu trabalhava às vezes 20 horas seguidas cheguei a trabalhar num período e não tava cansado. Eu era bem acolhido, era bem tratado os diretores. Tavam juntos lhe reconheciam e estimulava que o seu trabalho acontecesse então essa 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 mudança pode ser muito benéfica nesse sentido da das empresas elas se reestruturarem também
0: uhum. com certeza eu eu acredito que isso vai acontecer sim porém aí, voltando ainda falar um pouco sobre tudo né na verdade todo esse cenário acaba, em si acaba que fala né e a gente
1: bate na necessidade de que a gente falava mais cedo, do, de entender a, a empresa, né? Como a empresa ela vai se desenhar agora por conta da, da das escolhas do que você tem que fazer com relação à constituição da empresa, se ela vai se ela vai optar ali pelo lucro simples, lucro presumido, real, se vai ser o, o que é que ela vai a forma que ela vai ser tributada, isso é muito importante, o planejamento tributário. Ele é, ele é muito importante e eu acredito até que uma coisa que a gente não tem na, na nossa cultura, no nosso costume, que é não só o planejamento tributário, enquanto a empresa ela está vivendo já, ela está ela em funcionamento, mas o, o plano do negócio que deveria ser feito antes da empresa abrir. O plano, a ideia da empresa, o plano de negócio, a perspectiva da empresa, a, a perspectiva de mercado, de uhum. que vai englobar a estrutura, as, para as empresas elas poderem surgir já bem estruturadas e depois elas se manterem. porque assim a gente tá a, a, a MP do Contribuinte Legal, por exemplo, ela não engloba o o simples, elas englobam os outros tipos de tributação então, quando a pessoa ela vai se planejar, ela sabe que, inevitavelmente, por mais que ela não queira, um momento ela, ou outro lá na frente pode ser que ela aconteça de, de, de precisar um refis, precisar é, parcelar um débito, precisar uhum. negociar um débito. Então, se ela se preveniu lá atrás e viu que existia uma outra forma dela ser tributada, que era muito próxima ao simples e às, e, às vezes, até igual ao simples, e que dava ela mais benefícios chegando no momento lá na frente ela vai poder ah, gozar desse benefício que ela não gozaria se tivesse no um simples então a, a perspectiva de planejamento de, de cuidar da empresa ela é muito muito importante muito marcante aqui
0: é verdade eu você sabe que eu acabei de fazer um, um projeto também com outro amigo da gente, falando justamente sobre planejamento tributário, mas não vamos entrar muito nesse assunto porque tem muito pano para a manga aí. Ah, sim, com certeza.
1: E <risos> esbarrar na roda e ia-se embora, mas que, que é por aí o caminho. De uma... É, com certeza.
0: Eu acho que assim, é, mas para finalizar esse assunto, realmente, planejamento tributário, esse é o momento de todas as empresas que tão, as pessoas que estão pensando em abrir empresas E as pessoas que estão querendo reestruturar suas empresas eu Acho que o, import, o momento importante é esse Porque Sim. Ela além de, de reestruturar Todo, às vezes, todo caixa Um operacional, por exemplo Um restaurante que não servia, que não servia delivery E agora começou a servir é, Ela tem que estar tá planejado toda a operação, porque senão a empresa pode quebrar ele achando que está se beneficiando com isso, quando na verdade está saindo totalmente do fluxo de caixa dele, enfim, para poder e, para poder se adequar ao atual cenário. E se essa, essa muito clara, do, do mas
1: essa questão de fluxo de caixa quando se fala de microempresa ela é muito importante por conta da... De, de, até tem estudos aí do Senai sobre isso, que a grande maioria das empresas que tem, pequenas empresas que vêm a falir, está relacionado a isso, ao fluxo de caixa, justamente até pelo pelo fato de não ter a ali é Se mistura os patrimônios, eles têm uma ligação. A comunicação do patrimônio da empresa com da, do sócio, ali do, do proprietário, é, é, ela é muito grande. E a pessoa ela acaba perdendo o time da, da gestão, do que é sim, sim. que é o, o, o Prolabore dele, o que é o, o que entrou da empresa, o que ele tem que cobrir investidor, o que ele tem que cobrir, enfim, matéria que comprou. É e esse é o ponto que, que derruba muita gente. Então, claro, a gente quer se beneficiar das, das medidas que o governo tem, tem adotado mas é muito melhor que a gente consiga fazer um planejamento que não nos leve a necessitar disso. A... Claro que quando a gente chegue num ponto extremo, num momento extremo de precisar de um refis, de precisar renegociar um débito, que mesmo isso tenha sido pensado anteriormente, daquela forma que eu falei, a pessoa uhum. ela previu que mais na frente talvez fosse o caso de precisar de um cenário econômico não ser tão então é, proveitoso no futuro então ela já se preveniu para que ela pudesse estar englobada ali nas características que dão é, cobertura a ela poder participar do do, do projeto ali né então
0: exato é... e essa liberdade esse ponto entra bastante na liberdade dos sócios na liberdade econômica e na lei da liberdade econômica que a gente se propôs a tratar um pouco aqui, né? E, Sim. É, tratando de confusão patrimonial, realmente, a maioria das vezes, é, o sócio, dono da empresa, Sim. ou dono da empresa, confunde seus próprios seus próprios gastos com os gastos da pessoa, da pessoa jurídica. E, dessa vez, a lei da liberdade econômica, ela trouxe várias hipóteses onde isso pode ser possível. Pelo menos ela estipulou esse cenário, sabe? Que era muito incerto. A gente não sabia quando podia ocorrer a responsabilidade do sócio diante de uma confusão patrimonial e a descaracterização da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios. Era tudo muito vago. E agora não. Foi bem estipulado que tanto a pessoa jurídica como a dos sócios, não se confundem. E... E além disso, trazendo exemplos, né? De o que é confusão patrimonial, o que é abuso de autoridade. Tudo isso a desencadear uma futura desconsideração da personalidade jurídica por conta dessa desse dessa confusão de cenário, Sim. é, exatamente.
1: Porque na verdade sempre pôde. O problema é que essa hum. possibilidade, ela necessitava de um contrato de mútuo e aí era onde entrava o problema, porque pelo pelo não conhecer, pela leiguice, muitas vezes, do sócio operador, do sócio que que tava ali na frente, às vezes até pelo não não se comunicar, às vezes acontece muito isso. A pessoa ela tem um, um bom contador, tem um advogado, mas ela quer tomar as decisões de acordo com o que ela acha que é o certo. O então não consulta, ela já está pagando um consultivo ela tem um contrato do consultivo ali e não, não pergunta ou não, não se segue as orientações e acaba acontecendo de tomar as decisões que estão as menos favoráveis. Se ela estivesse fazendo o contrato de mútuo naquele tempo, ela estaria coberta O problema é que essa, essa, trans, essa transferência ela era feita de qualquer forma, não, não, não havia o cuidado de proteger esse esse patrimônio, quando ele entrava ou quando ele saía, e aí é que vinha a mistura e confundia absolutamente todo o cenário.
0: Verdade. É... Manuel, você quer falar um pouquinho da, da MP, do contribuinte legal? Falar um pouquinho dos parcelamentos, que eu acho que é também bem importante nesse cenário.
1: Sim. É, os parcelamentos que são previstos aí, né? agora com, com a possibilidade de fazer um o refis, que já, já existia né um refis, mas antes ele era um pouco mais duro, digamos assim. A, a PGFN ela não era tão... E assim, tão... pra quem não
0: entende o que é refis, né?
1: Sim. Era, é justamente essa possibilidade da renegociação do débito com a, com a PGFN. Então, a procuradoria lá, ela, ela abria editais tempos específicos, de forma é, muito Por discricionária. Área. E a própria, ela, a própria discricionariedade dela é de aceitar ou não a proposta do contribuinte para o REFIS. Hoje, a, a ideia é que a PGFN ela esteja constantemente aberta, recebendo sempre essa, essa, essa solicitação, e facilitando mais ao contribuinte que ele tenha essa aproximação para renegociar o débito dele. E prevendo aí a possibilidade da dividir em até 81 parcelas, desde é, que, que é ele muito, pague muito, é muita coisa. Claro que é até, né? Em cada caso é analisado. E se não me engano, ele isso. também
0: não pode ter acima de dois parcelamentos, é isso?
1: Isso, ele tem, ele tem, tem que ter quitado mais e, e tem a necessidade de fazer o sinal, né? Pagar um sinal. Não basta só ele fazer. Ele paga um sinal de 1% do valor do débito <risos> Para poder dar como, como que... Também é
0: uma segurança para o
1: Estado, né? Sim, uma segurança, claro. Que, que a gente volta na ideia do contribuinte que a faz é o contribuinte honesto. Uhum. E a gente que tava se valendo disso para renegociar e, e nunca pagava, né? E e, querendo ou não, acaba se fazendo uma nova ação. Agora, não. Ele tem a necessidade de cumprir o pagamento com o risco de multa e perder a...
0: E perder. Exatamente isso que eu ia falar. O refiz tem uma particularidade que se você deixar de pagar três meses, você é, você é excluído do, do regime, excluído,
1: né? Isso. E aí ele perde aquele valor ali que ele já vinha pagando e fazendo. Então, é... são... Tem que ser uma via de mão dupla, a proposta é essa, uma via de aproximar o contribuinte do estado, o Estado do contribuinte, mas sempre que que seja verdadeiro, que seja autêntico, né que não seja uma uma procura só para beneficiar Exato, o Exato, com cliente.
0: consciência de que realmente o estado necessita desse desse claro. desses tributos para manutenção própria, né?
1: E a, o, o cenário que a gente vive hoje, ele é atípico porque você veja se falou essa semana em fazer instituição de imposto de contribuição o empréstimo compulsório previsto lá no, no na constituição empréstimo compulsório que até então não me recordo de nunca ter sido feito hum. e e se propôs isso como uma medida mas vai fazer empréstimo compulsório de quem? Se o povo já está recorrendo a um, a um auxílio de R$ reais para se sustentar, Exatamente. vai fazer um empréstimo compulsório basicamente para tirar aquilo que deu, só se for. É. Além,
0: eu... além de ter dessa, desse cenário de, de estado de calamidade, as pessoas realmente ficaram preocupadas com essa insegurança, né? Desse, dessa, desse surgimento de novos impostos. E sim. Na, mas na verdade, assim, eu acho que o empréstimo compulsório ele não não passa, não. Na minha na minha opinião, na minha singela opinião, eu acho que ele não vai passar, não, para suprir essas despesas, a não ser que seja depois de um prazo.
1: Provavelmente não passe, de fato, mas é, fica sem segurança. Da uhum. mesma forma que, que a Prefeitura do Recife agora, agora no começo, mais sinalizou com relação à antecipação do crédito do IPTU de 2021.
0: Ah, eu vi isso. Foi um absurdo.
1: E já foi julgado, isso daí foi dado como possível, desde que ele forma voluntária. Exato. Mas aí, vem a pergunta, será que vai ter um, um desconto razoável, que beneficie aquela pessoa porque...
0: Que seja vantajoso, na verdade, né? Porque...
1: Vantajoso, porque é o que tá precisando, todo mundo sabe que é de dinheiro, todo mundo sabe que o horário o ele precisa ser mantido e a única forma que ele tem é essa. Exato. E se isso vai ser mantido com... de uma forma vantajosa, porque se for para cobrar, o mesmo valor que se cobraria em
0: 2021... Não tem, não.
1: Porque é. eu, eu pagar hoje...
0: <risos> realmente antecipar antecipar um pagamento é são para os mais evoluídos
1: pois é e aí tem um uma um andagiozinho do direito tributário que é muito que era muito comentado que se diz que o imposto bom é um imposto velho e aí, a gente vive na, nessa perspectiva atual de querer tudo, tudo rápido tudo ligeiro, tudo quase que instantâneo, e durante muito tempo eu me questionei, perguntava se de fato precisava ser velho o imposto, né? se o imposto ele precisava ser antigo, realmente. Isso E essa idade essa foi muito levantado quando se falou agora em reforma, do IVA e tudo mais.
0: Uhum.
1: E aí eu escutava muito o pessoal também trazendo essa frase e eu pensava, e aí agora a gente vê que de fato o imposto ele precisa ter uma... Um tempo de amadurecimento para a gente poder imaginar o comportamento dele no tempo e espaço imagina se não existe uma um, um limite disso se a qualquer tempo qualquer pessoa vai lá e faz um empréstimo um compulsório desse assim aleatório não,
0: não, não tem não tem segurança nenhuma isso na verdade o que você acabou de, de falar é uma das fases do planejamento tributário essa análise de como será o impacto desse desse imposto dessa de uma operação na empresa, isso é, é
1: normal de qualquer gestão. Eu estava só lembrando do, do que aconteceu agora, acho que ano passado do um cenário que me vem muita à cabeça, inclusive eu tava escrevendo um artigo que eu começava com, com isso daí. Não sem sem vi, viagem religiosa, mas existe uma uma parábola na Sagrada Escritura de um de uma pessoa que tá devendo e chega, uma, um dia ela é cobrada. Olha, você tá me devendo 100 moedas.
0: Uhum.
1: E o sujeito implora, esperneia, bate no chão. E o, o cobrador que, que queria bater, queria açoitar ele, acaba perdoando aquelas 100 moedas. E o sujeito sai lá na frente, assim que ele sai daquele cenário, ele encontra uma pessoa que devia para ele cinco moedas. Aí bate na, na pessoa, manda prender, porque ela tava devendo cinco moedas para ele e nunca tinha pago. E na mesma hora aquele pessoa que acabou de perdoar 100 moedas para ela sabe daquilo e manda chamar ela de volta. Poxa, como é que tá aí? Eu acabei de perdoar 100 e não consegui se perdoar 1, como é que funciona? E a gente teve esse cenário final do 2019, acho final 2019, acho começo de 2019 com a anistia que tem deu de 47 bilhões de reais para as dívidas de banco. Os bancos eles foram iniciados em 47 bilhões, eu me recordo, 400 um milhões de reais. E ao mesmo tempo agora esses mesmos bancos que já cresceram de novo suas dívidas com o Estado cobrando de forma incansável a, a, a população. Inclusive, o, o telemarketing foi um dos serviços que não foi suspenso. O telemarketing de cobrança, o telemarketing ativo, ele ainda está funcionando como sendo um serviço essencial à, à ordem pública. Então As famosas ligações de São Paulo, né? As famosas ligações de São Paulo acontecendo <risos> como se nada tivesse acontecendo. Então, os dois pesos e duas medidas aí, totalmente... Eu tenho amigos que são, trabalham em bancos que estão trabalhando normalmente. Estão indo ao banco, dando os expedientes normais. Claro que um banco ou outro diminuiu a quantidade de funcionário mas... A e demanda... horário de
0: atendimento também.
1: Eu, eu passei hoje na frente de um banco aqui em Piedade, da Caixa, eu tive medo. Quem, quem sabe qual é o banco, a fila dava volta no quarteirão e não é um quarteirão pequeno.
0: Lá na cidade também, estava assim. Em Bezerra. Então, em
1: vários lugares. Vários, vários lugares. Hoje foi... Os estão mostrando isso daí, um é, as filas gigantescas, é, principalmente nos bancos públicos, mas. Aí e você fica sem saber, né? Esse, esses dois pesos e duas medidas, como é que funciona essa necessidade tanto que os bancos estão de, de receber. Inclusive, com relação a isso, teve uma medida interessante que foi promulgada agora acho que ontem, ou antes de ontem, já não me lembro exatamente, que foi a suspensão dos, impo... dos empréstimos de aposentados. Por três meses aí ficam uhum. suspensos imediatamente o... os consignados. Né? Os também, os... Vi,
0: também vi essa medida, mas foi bem por alto, porque essa semana eu, eu fui me reorganizar aqui no trabalho home office e... Não conseguia acompanhar as medidas, não. A gente tá acordando praticamente todo dia com uma nova medida provisória, né? Pois é, mas
1: é, é que é tão difícil de você prever o amanhã nesses casos que Verdade. às vezes a medida que que foi proposta para hoje solucionava o ontem. O ontem, é, exato. E, e já foi. E o timing tá muito diferente. Hum. e esse esse conflito de informações de que vai ser não vai ser quando vai ser acaba que adia porque você fica num, num cenário numa, numa guerra aí que você não sabe exatamente quando vai derrubar Tem precedente porque... né pois não é não tem como eu, eu eu brinquei com com você antes de a gente começar disse que só soltar um uma CLT aqui ia sair correndo
0: mas <risos> trabalho tem... não por favor
1: tem um artigo aí que tem causado muita movimentação, que é o 486 da CLT, que prevê que caso haja paralisação do serviço, o ente responsável pela paralisação ele vá cobrir o prejuízo. Custear. E aí tem, principalmente para o pessoal aí. Pro trabalhistas, tem gerado uma polêmica porque esse, esse 486 ele está no capítulo que está que, que, que tratando sobre aviso prévio se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui ele está da rescisão ele trata sobre rescisão e alguns têm defendido que ele só está tratando sobre casos de rescisões contratuais e os outros, as outras coisas não estariam englobadas aí as hum. outras obrigações não estariam englobadas mas a gente sabe que o, o, o legislador quando ele está fazendo a norma ele deixa a norma muito aberta isso é um, uhum. um problema cabendo nosso, porque...
0: interpretação cabendo inclusive outras cabe... outras resoluções
1: esse é um grande problema nosso ainda também que, que dificulta ainda mais que é a gente tem uma uma legislação gigantesca muito grande e ao mesmo tempo que tem lei para tudo, tem interpretação para tudo. E às vezes tem lei para interpretar outra lei, para você Verdade. poder entender o que vai ser aplicado, e no final da história vem o STF, ou vem uma súmula, vem qualquer coisa, um, um IRDR da vida, e derruba o, o que está escrito ali, ou contrapõe o que está escrito ali. Essa, essa, esse artigo 486 ele foi inserido na CLT em 51. E eu não saberia dizer quantas vezes ele foi aplicado na prática e como foi aplicado né, nas situações. E pode ter acontecido em uma situação ou outra, por exemplo, sei lá, Brumadinho, que teve uma interrupção na cidade ali, uhum. foi uma coisa pontual, uma coisa local, Mariana, mas não sei a nível nacional. A nível nacional a gente, a gente nunca... É. E, e, e a gente vi, viu, por exemplo, na nossa história, aí, um o epítema de Colo um epítema de Dilma, a forma como foi conduzida, como foi tratada, foram totalmente diferentes. Então, às vezes você já viveu uma coisa de um jeito e quando vai aplicar a mesma lei, no mesmo lugar, se aplica de forma diversa. De forma
0: diferente, exatamente.
1: Como, como vai ser aplicado, fica um, o, o questionamento. Mas, tem... mas foi uma
0: ótima reflexão, mano. E você, você falar disso foi... Embora não seja do nosso tema de coração, né?
1: Pois é, mas causa aí um um inquietamento de saber até onde vai, né? E um Essa... reflexo
0: na vida das empresas de qualquer forma, né?
1: Sim, porque agora todos os... O, o direito, ele é uno, né? E todos os, os ramos têm que se abraçar para se sustentar. Porque vai, vai ser necessário ver tudo, a gente vai sair desse cenário precisando re, renegociar contrato, então uhum, você vai ter reanálise de crédito, reanálise de contrato, é, no, novações atrás de novações, enfim.
0: Eu estava inclusive, que... inclusive falando sobre isso essa semana, porque uma das coisas que eu amo no direito, que eu amo advogar, é essa multidisciplinariedade, né a gente pode estar tá tratando de direito tributário, mas na verdade a gente também pode tratar de empresarial, de trabalho, embora Sim. não goste muito, mas eu tenho penal tributário, enfim. E,
1: e tudo se completa, são filhos da mesma árvore e dão o mesmo fruto no final, ou deveriam é. dar o mesmo fruto, né? a justiça ela deveria nascer aí dessa árvore como é, o bom fruto, então Vai sair desse cenário muitas coisas para a gente ver aí, mais na frente, falar de novo sobre as mudanças que já vão acontecer mais, mas, mas no, no somatório, no, no, na junção de tudo, né? na integralização do direito comum. É isso. Eu acho que, não sei se você viu o meme essa semana do, do casamento, que o o Diácono foi terminar a humilha do casamento e falou, eu acho que já tô falando muito e uma criancinha gritou lá de trás, tá mesmo? <risos> eu acho que a gente precisa tá...
0: Você ah, me mandou, é, talvez se essa que criança que estivesse aqui do nosso lado, né? Isso.
1: O pessoal do outro lado já deve estar gritando isso, tá mesmo? Então, <risos>
0: muito blá, 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 né? Mas a gente conversou um pouco sobre tudo, foi... Tem que dar um desconto, porque é nosso primeiro podcast.
1: Nosso primeiro podcast, pois é, gravado o povo saber que horas são essa Meia-noite e 38, aí, terminando aqui. <risos> Foi uma experiência interessante. Espero que os próximos sejam bem frutíferos também, sejam bem ricos de conteúdo e que tragam coisas que, de fato, sejam úteis na vida prática da gente.
0: Irrelevante. É. Verdade. Eu gostei muito de gravar esse primeiro podcast com você. E é isso, vamos pensar no próximo assunto, vamos esperar as novidades surgirem para a gente trazer mais questionamentos, discussões e acrescentar por aqui.
1: E qualquer coisa, a gente já deixa o Instagram lá também, vamos criar um Instagram para o pessoal mandar as mensagens, né? Então,
0: Sim, prática, ou a gente pode colocar o nosso, pessoal. A gente
1: deixa o nosso pessoal mas criar um Instagram para o pessoal também mandar mensagem o café contributário para poder receber essas dúvidas
0: pronto ótimo Tranquilo? vamos fazer isso sim. então é isso até a próxima
1: até pessoal tchau tchau
0: tchau